1: www.luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br é é olhar a quem tá, se você está perdido ele
0: vai ensinar o caminho do bem oh, ele é malandro você trabalhador ele é malandro você trabalhador tem um chapéu de panamá
2: seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser Firma seu ponto, vem me dar o seu axé de terno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. Segura o negro que esse negro é Zé Pilintra Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o negro que esse negro é Zé Pilintra Na descida do morro ele vem trabalhar de no branco seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar segura o nego que esse nego é Zé Pilintra na descida do morro ele vem trabalhar segura o nego que esse nego é Zé Pilintra na descida do Morro, ele vem trabalhar Mulher, mulher Não tenha medo do seu marido Mulher, mulher Não tenha medo do seu marido Se ele é bom na faca Se ele é bom na reza Se ele diz que sim Ele é Zé Pilintra Sarava seu Zé Sara Vaceu José Pilintra, salve o povo da Bahia, boa noite a todos os ouvintes do programa Amigos do Seu Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda, toda quarta-feira estamos reunidos aqui dentro do Templo da Luz Dourada, para mais um programa... Em homenagem a seu Zé Pilintra, em homenagem ao povo da Bahia, a todos os amigos do seu Zé Pilintra. Uma boa noite a todos, que tenhamos um excelente programa. Eu sou a mãe Mônica Berezuti, um beijo no coração de todos os ouvintes. Obrigada pelo carinho, pelo incentivo, pelas mensagens que vocês têm mandado mandado para nós, é, nos incentiva cada vez mais, é uma alavanca para continuarmos fazendo esse trabalho de amor, de dedicação e principalmente levando um pouco de informação a esse mundão de meu Deus, tão carente ainda de desmistificação, mas principalmente carente de doutrina, de conclusões de bom senso, de explicações de... de de entidades de Umbanda, pois nós não podemos generalizar de situações individuais de cada terreiro. Cada terreiro é um terreiro, cada entidade é uma entidade, e nós não podemos falar em nome de todos, mas nós podemos falar em nome de Zé Pilintra, que estão incorporados aqui no terreiro, seu Zé Pilintra, que está incorporado no Pai Marcelo, que é o patrono, que é o mestre deste programa, que é o grande incentivador para que isso acontecesse. É, nós já estamos alguns meses com o programa no ar, eu não sei quanto tempo, vai fazer um ano, acho que agora em julho, julho agosto, julho agosto vai fazer um ano de um programa, ano. já se passaram um ano, é, e a, a equipe da rádio, sempre nos incentivou, sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando. E esse é um projeto que funciona não só com uma pessoa, mas sim com várias pessoas e principalmente com o seu Zé Pilintra, que é um pai para nós, que é um amigo e que é um companheiro dessa jornada, nessa vida. E também o seu Zé Pilintra, incorporado no Pai Clélio, aqui desta noite. Eu quero que vocês estejam com a sintonia aberta, com o entrave dos dogmas e misticismo deixados de lado. O que foi bom na sua caminhada anteriormente espiritual, guarde sim. E pratique, e o que não foi muito bom, guarde como experiência, lição aprendida, para não cometer o mesmo erro, ou para não cometer o erro dos outros. Né? É isso, Porque às hein? vezes nós vivenciamos algumas situações, nós vemos algumas cenas, e que essas cenas são vistas justamente para você não fazer. Né? Que seja de exemplo para todos os umbandistas, todos os filhos de fé. Boa noite, seu Zé.
3: Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, ouvintes, a esse programa. Agradeço a oportunidade e o carinho de vocês de estarem direcionando as suas dúvidas para que a gente possa esclarecê-los. Né? Vem bastante dúvida de vários assuntos, mas assim, é, peço a gentileza, né? Sim, vocês foquem bastante no mistério do Zé Pilintra, que é o objetivo maior desse programa é abrir para vocês realmente o mistério de seu Zé para que vocês possam entendê-lo respeitá-lo cultuá-lo da maneira devida aí dentro do seu templo dentro da sua casa, dentro do seu terreiro isso aí, boa noite vamos lá seu Zé
4: boa noite a todos os filhos uma vez mais que o pai algum abra o caminho de vocês e que vocês tenham cada vez, sejam atendidos nas suas dúvidas, e acrescente cada vez mais na sabedoria de vocês.
2: Que assim seja. Nós temos muitas perguntas nesse programa de hoje, e essa primeira pergunta vem de Jaqueline, e ela tem 17 anos. É... Olá, boa noite. Boa Eu noite. frequento um centro de Umbanda desde que nasci, esse ano comecei a desenvolver. Eu tive um sonho com o senhor José Pilintra, ao qual ele faz parte da minha coroa, onde ele pediu uma guia vermelha e que eu a formasse em um círculo e no meio desse círculo eu colocasse uma cerveja, um cigarro e uma vela. Ontem eu fiz isso, só que agora não sei o que fazer. Eu gostaria de saber se posso usá-la ou tenho que esperar o seu Zé dizer o que faço com a guia. Boa noite, muito axé. Salve suas forças, seu Zé. Jaqueline.
3: Jaqueline, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta, pela confiança que você depositou no programa. Não, minha filha, é assim. Se você já recebeu a intuição para fazer a guia em sonho, para confeccionar a guia do jeito que ele lhe inspirou, fazer a firmeza, colocar a cervejinha lá e consagrar a guia? Sim, essa guia é sua, mas eu, que vai ser usada junto com o seu Zé. Mas eu sugiro que você espere o seu Zé, que no momento adequado ele vai lhe dar o direcionamento. Se ele já veio e já pediu, você já fez, espere que ele vai direcionar a sua caminhada aí. Eu entendo que às vezes a gente fica ansioso por alguma coisa, por, por resolver logo alguma situação, mas tenha paciência. Isso seu Zé vai trazer na sua vida né? paciência, flexibilidade, jogo de cintura para que você consiga resolver as coisas aí. Ah, muito axé para você e um abraço.
2: Jaqueline, um beijo no seu coração. E essa outra pergunta vem de Tereza, do Espírito Santo. Tereza, também muito. Muito obrigada pela pergunta um beijo no seu coração e todo o pessoal do Espírito Santo, muito obrigada. boa noite seu Zé boa noite, as minhas entidades são todas da linha do cemitério estou começando no terreiro há pouco tempo é, a gente precisa saber mais ou menos o que é esse pouco tempo e como que ela sabe que todas as linhas são do cemitério, já incorporou todas já se identificaram é, enfim, eu tenho muita dor no estômago na linha de, de Kimbanda, ou acho que na linha da esquerda. É, isso é normal? O que devo fazer para que isso não aconteça ou acontece devido à energia muito densa?
3: Tereza, boa noite. É, não é normal é, sentir dor, mal-estar em nenhuma incorporação de linha de trabalho, né? Isso aí ó, ó, não... Não pode ter efeito a incorporação não pode ter efeito físico no corpo do médium. No início do desenvolvimento você se sente realmente, algum, às vezes algum mal estar, às vezes alguma coisa assim onde que pode afetar o seu físico em função de a energia estar tá se adaptando, sente uns arrepios, alguma dor de cabeça tal. Tá? Mas é no início do desenvolvimento, enquanto está tendo esse essa junção, essa simbiose aí do, do, da parte espiritual com a parte material. Mas no dia a dia de trabalho, é, não, não, não é normal você ter um inconveniente aí em relação. Porque senão você não vai. Primeiro você não vai conseguir se concentrar para deixar o guia trabalhar se você estiver sentindo dor. Né? E aí não, não faz sentido a coisa acontecer. Eu sugiro que você converse na casa que você trabalha com o seu dirigente espiritual expõe a situação que ele vai saber ele indicar o melhor caminho tá certo?
2: É... Tá essa outra pergunta vem de Jorge de Botucatu Jorge um beijo no seu coração e todo o pessoal de Botucatu, boa noite boa noite há alguma diversidade de no caso uma médium mulher com uma calça extremamente extravagante e transparente e o guia seu Zé ou Exu Manifestar-se de saia. Se a São pessoa está com uma calça transparente, uma média mulher está com uma calça transparente, uma calcinha inadequada, um traje inadequado, o Exu vire a incorporar e pedir para pôr a saia ou, ou ela ficar de saia para. Enfim. Ah, isso é normal. Pode. Ele está perguntando se isso pode acontecer.
4: Pode acontecer, porque o Exu, ele vai ver que a filha não está em condição. De vestir uma roupa daquela dentro de um templo, de uma casa, de um terreiro. Então ele vai colocar saia. Muito com muito má vontade, <risos> muito contrariado. Mas ele vai fazer isso é não é pela filha, isso. não. É por ele, lógico. Ele vai fazer isso por ele e pelos filhos que estão na casa. Uhum. Que se ela não se preparou para isso, então ele vai fazer isso pelos outros, não por ela.
2: É. Não é. O, o Jorge. Ah. É, não é normal. Quando uma mulher se prepara, uma filha, uma médium feminina, se prepara para aquela noite trabalhar com enxu, ou se prepara para trabalhar com seu Zé, ou com boiadeiro, ou com marinheiro, a filha tem que se preparar.
3: Não, é com qualquer linha mesmo que o é? corpo acabou. A não, roupa, mas eu estou dizendo,
2: com roupa. tem que se preparar no sentido com roupa assim. roupa
3: grudada. É,
2: é, 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 nós estávamos falando de vestimento. né? Assim, a vestimenta religiosa é. A vestimenta <risos> religiosa não cabe certos trajes. <risos> é, isso é. Você não entra numa igreja para rezar para Deus de mini blusa e mini saia ou short. Você vai na missa de shorts quando você vai? Você né, Por que, que no terreiro pode ser sabaderno? Então não dá para ser. Né? Eu aqui no desenvolvimento mediúnico, por isso que aqui tem o desenvolvimento mediúnico, porque no desenvolvimento mediúnico eu já vou doutrinando esses médios. entendeu? Tem a coisa aí que aparece, blusinha muito justa, sutiã por baixo de oncinha, é, de florzinha em cima da roupa, fica desagradável. Então, a gente vai doutrinando o médium e ensinando, porque isso é uma questão cultural, é uma questão de educação, é uma questão de consciência. Então, para o Exu não ficar... né? ele acaba aceitando certas pro Exu coisas. Exu
3: não ficar com o bombom de fora... Né? <risos>
2: então, agora, gente, por favor, vamos ter um pouco de, de, de cabeça aberta, gente... Não tem coisa que não cabe em campo religioso. Pois terreiro é um templo, é uma igreja, é um local sagrado. Não dá para usar certos tipos de roupa. Principalmente quando vai incorporar um guia. Nós estamos falando de, de, de maquiagem, de, de certas coisas. Brinco, a média está com aquele brincão de, de argola lá enorme. Vai incorporar um boiadeiro? Poxa, gente, não dá. Sabe, tem coisa que não dá. Então, vamos ter o bom senso, pelo amor de Deus.
3: É, ele especificou que era médium, né? Então, se é médium... Mulher. Casa... Não, é mulher ou médium? Ele falou que era médium?
1: Mas uma médium.
3: Então, era uma médium. Então, já faz parte da corrente. É que, às vezes, acontece de assistência. vir passar e aí, na hora que está no, no meio do trabalho, o guia toma conta lá e incorpora. E aí, a pessoa veio do trabalho com aquela roupa e, às vezes, não, não se preparou nem sabia que incorporar, o guia tomou conta, é para isso, isso que aqui no terreiro tem uns panos brancos que enrola as então, pessoas.
2: Então, é isso que eu também queria falar. Nós temos aqui no templo uns tecidos brancos, meio de, de largura, por uns 80, 90 centímetros de comprimento, como se fosse uma toalha branca. A pessoa vende roupa preta, por exemplo, a gente pede para a pessoa colocar aquele pano branco por cima. Vem com calça cintura abaixo, pede para amarrar. Por quê? Porque a pessoa tem que respeitar. Às vezes incorporam um guia aí, ela está vestida com roupa de trabalho, como o seu Zé disse, a gente amarra o pano branco.
3: Às vezes vem decote. Guarda.
2: Tá, então, Sim, temos que ter... Agora, os dirigentes espirituais que estão ouvindo o programa, ou que é, é, prezam e zelam pela sua... Porque assim, isso é preservar o sagrado, o seu, o seu templo, casa. é preservar a sua, sua casa. casa. Eu tenho o é. direito de preservar Pode. a minha casa. E eu tenho que ensinar, não ficar no subintende. Então, vocês, dirigentes espirituais, antes de abrir os trabalhos espirituais, faça uma palestrinha e, e, e já aproveite e já fala sobre isso. Fala da roupa da assistência, fala para não entrar com o celular. É, é, na hora da consulta Pensou, a pessoa está na consulta, toca o celular O relógio não combina com o um campo de energia Tem que pôr, tirar do, do pulso Gente, tem uma série de coisas que Não custa o dirigente Se ele não quer falar, escala alguém Para falar sobre isso Boa noite, sejam bem-vindos Eu gostaria que ao entrar no Congá Tirassem os sapatos e, Paraná, Faz um papelzinho informativo Gente, vamos usar Sabe, vamos usar do bom senso da, da mente criativa que Deus nos deu. Mas vamos preservar o sagrado que tem no nosso terreiro. Sim. Uh... É, o
3: seu exemplo tem que vir de cima. Na verdade, o exemplo tem que vir de cima. O dirigente, ele não pode se omitir de certas coisas. Se você é dirigente e não gosta de ficar chamando a atenção de seus filhos, eu sinto muito o informado, você não presta para ser dirigente. Vai ser outra coisa. Porque o dirigente, ele tem que dar exemplo. Ele tem que chamar a atenção do filho, sim, porque a roupa não está adequada, porque a postura do filho dentro do terreiro não está adequada. Ele tem que ter discernimento, sim, para é, é, colocar a casa em ordem. Senão, vira baderna. Senão, aí deixa de ser terreiro, vira samba. As pessoas vão lá, se reunir para tocar e dançar samba.
2: Podemos continuar? Sim, Fernando, essa pergunta vem de Fernando, do Rio de Janeiro. Fernando, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Rio. Boa noite a todos e saravá a toda malandragem presente. Salve, Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte. Pela primeira vez, acho que recebi uma entidade. Digo acho porque eu estava consciente, porém todos os movimentos e atos que fiz foram por uma vontade parecia que ditada por alguém, ou seja, havia aquela vontade de dançar, de reverenciar, de cumprimentar, de agradecer, porém eu estava consciente. Isso é normal? A segunda é que após essa gira onde eu recebi uma entidade chamada Seu Exu Mangueira e também Seu Zé, durante os dias após dessa gira me senti muito mal, com muita dor no corpo durante os dias. Isso é comum?
4: Filha, essa questão da... Mediunidade consciente, isso daí é normal, filho. Tudo que você relatou aí, tá tudo certo, tá tudo dentro do normal. O que acontece é que ainda há um certo preconceito disso de algumas pessoas, de alguns dirigentes que ainda não, que não aceitam que revele isso, que o médio tem consciência aqui. Mas isso é normal, filho. Todo médio, maioria dos médios tem consciência. E outra. E é com essa consciência que você vai aprender muito com seu guia. Tá certo? A outra parte é do eixo mangueira. Precisa ver os preceitos, precisa ver se isso é, é, é decorrente mesmo do, do trabalho ou se isso vem também do próprio corpo físico. Não, às vezes
3: o Zé também não está acostumado. O eixo tá ficou abaixado um tempão. O cara não está acostumado. O cara é, é sedentário. É o
0: é. negócio, né? <risos>
2: Às vezes, né? o médium vai do carro para é. casa, da casa para o carro, senta. E incorpora um, um Zé Pilintra aí. Dança que... para
3: caramba. Dança para lá,
4: pra cá, pronto. <risos> A perna doente.
2: Mas olha, querido, é... como o seu Zé respondeu numa pergunta anterior, que o corpo está se adaptando ao magnetismo do guia e vice-versa. Então pode ter alguns desconfortos, sim agora precisa ver o que, que você está fazendo mesmo que está no começo se você está fazendo os seus banhos, se você está não comendo carne, se você está cumprindo com os seus preceitos seu anjo da guarda e, seu corpo e... isso por isso que existe o preceito o preceito existe para isso por isso que chama-se preceito ritual tá então médiuns de umbanda vai aqui o meu alerta não adianta se relaxar nos preceitos rituais. Tá? Não é porque você vai avançando na espiritualidade que você vai largando mão e fazer seu banho, é sua defumação, é firmar sua direita, sua esquerda. Veja lá o que tá fazendo, hein? Bom, vamos a outra pergunta. Essa pergunta vem de Marcos São Paulo. Marcos, um beijo no seu coração. Boa noite, seu Zé. Boa noite, Marcos. É, antes eu frequentava a doutrina de Allan Kardec e me identifiquei na Umbanda, eu frequento a gira há pouco tempo, eu me sinto muito bem quando incorporo. Só que para ir para o centro e incorporar tranquilo, eu tenho que tomar algo quente, alcoólico. Eu não vou bêbado, é porque eu acho que eu fico mais solto. Não me sinto bem se não tomar isso antes de ir. Mas acho que estou fazendo errado Ainda não falei pra mãe de santo Porque penso que faço isso por sentir vergonha De atender na gira Enfim, se for, a, se for errado Como posso mudar? Obrigado
4: Tá errado 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 de novo Como mudar? Não bebe Não bebe, tenho mais não o que dizer pode. pra você Pode, tu sabe que tá errado, então não bebe amor. quando você vai trabalhar. Para você pegar ritmo para trabalhar, você toma uma, não toma.
3: Mas se ele quer ficar relaxado, toma um chá de maracujá, Toma, um chá. toma, toma maracujá. Um chá de maracujá.
4: mas não vai me tomar a de tacuja, né? Marcos,
3: Marcos vê a situação. Só imagina a situação. Queria que você visualizasse, já que você tá falando, inclusive, que você está no atendimento. Oh, tá Você imagina sério. um consulente entrar num terreiro, ser atendido por uma entidade que está com bafo de pinga. Não dá. A gente, a gente trabalha aqui e a gente também... No, os guias, eles pedem às vezes uma bebida, alguma coisa no dia da consulta, mas fica no cantinho, na firmeza. Na hora da consulta, não dá. Entendeu? É, não dá para misturar o, o, o álcool. O guia bebendo... É uma coisa, ele tá usando álcool para limpar o médio, tá. Você bebendo antes de incorporar é outra. Você tá poluindo seu organismo e tá desmerecendo a confiança do dirigente da casa, porque se o dirigente descobrir isso, vai pôr você para fora.
2: E isso não faz parte do preceito não, ritual. Não, é, o preceito é tomar banho, não é tomar. Se banho.
3: você
4: fez todos os seus preceitos, se você é. tem um equilíbrio mental no dia do trabalho, controlado e tudo mais, você jogou tudo fora você jogou tudo fora quando você pôs essa bebida na boca
3: É, brincadeiras à parte na verdade sim, justamente é muito, é muito sério pode acontecer em outros lugares mas assim, se, teoricamente a, a gente até entende a ansiedade de chegar lá trabalhar, incorporar e tal mas você tem que dominar essa ansiedade de outra forma não com a bebida né? então procure ser você mesmo não tem problema nenhum as pessoas vão gostar de você mesmo assim Toma, quer, quer, quer relaxar, toma um chá mesmo de maracujá, toma alguma coisa, relaxa um chá de camomila, qualquer coisa. Mas Faz bebida uma, alcoólica não dá não. Uma
2: meditação, uma meditação em toma casa um, de um de banho sair, com pétalas de rosa branca para se acalmar. Vários
3: artifícios. Né?
2: Reza,
3: <risos> é, acende reza a vela. Reza muito.
2: Né? Entra em sintonia com isso tudo. E, e, e sabe Marcos, eu acho que às vezes a pessoa fica tão insegura com relação ao que vai acontecer. E eu acho o seguinte, por você estar tá dizendo aqui que faz pouco tempo que está na Umbanda, às vezes a responsabilidade daquele médio de pouco tempo ir para a consulta é um peso. Às vezes a pessoa Sim, é colocada é na consulta sem preparo.
3: Aí a pessoa... Sem
2: alguém dando base para ela. E aí ela fica, fica perdida. perdida. Então, é... é vai outro alerta para os dirigentes espiritual tem que preparar sua equipe bem não adianta o médium entrar hoje porque ele é bonito, porque ele é isso, porque ele é aquilo porque assim, médio quando entra no terreiro ele está cheio de vontade de fazer cheio de vontade de mostrar serviço mas espiritualmente é outra coisa outra coisa, completamente diferente
4: filho e não existe eu estou falando no geral, incluindo o dirigente e tudo mais não existe médium 100% seguro o dia que existir não serve entendeu? todos têm segurança, cada um trabalha isso de uma forma mas que todos tentem
3: eu só queria parabenizar o Marcos pela coragem de fazer a pergunta de, de se expor e agradecer porque esse seu exemplo serve para outras pessoas. Uma
2: pergunta muito sincera, né? É uma
3: pergunta muito sincera e, e a gente percebe a sua vontade de
2: melhorar. acertar,
3: melhorar e não fazer, não fazer a coisa errada. Então, assim, os preceitos na Umbanda, muito parecidos, se você veio da, 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 da linha cardecista, vamos dizer assim, lá também, lá duvido que você ia poder beber antes de participar dos trabalhos. lá é pior, lá é água, é flor, os preceitos são diferentes, mas os critérios são os mesmos então Marcos, eu agradeço realmente a sua pergunta é, é, a gente deu bastante risada, mas foi da sua sinceridade né, de você expor essa situação e, e gostamos muito desse tipo de pergunta espero ter lhe ajudado e que você consiga com isso é, ter coragem e olhar interiormente dentro de você e, e melhorar e acertar certo amigão? Um essa, você.
2: essa pergunta vem de Rodrigo São Paulo. Rodrigo, um beijo no seu coração. Boa noite a todos e salve seu Zé. Eu estou começando agora o meu desenvolvimento mediúnico. Sinto a presença das entidades muito forte, mas eu tenho um problema na perna. Tenho movimentos limitados. Sou independente, não <risos> uso nenhum tipo de ajuda para andar. A minha pergunta é a seguinte. Se eu chegar a incorporar uma entidade, eu posso cair? Esse é o meu medo, pois não tenho muito equilíbrio. Obrigado.
4: É, aqui dentro dessa casa mesmo, tem uma pessoa com a mesma questão. Ele tem problema na perna, tudo mais, mas o que acontece? O guia e os orixás respeitam essa limitação. Sim. Então não vai fazer algo que seja que ele não possa fazer o que você não possa fazer, tá certo filha, então quanto a isso você pode ficar sossegada, que no que depender de orixá, guia eles vão respeitar
3: e Rodrigo, e tem gente que tem as duas pernas boas e cai, viu filho, na gira eu, eu, mas assim é o importante de tudo é ficar isso na cabeça de todo mundo, existe um respeito muito grande pelos guias e pelos orixás em relação ao corpo humano. Então em nenhum momento eles vão fazer nada, nada que coloque em risco o corpo físico do médico. Isso aí.
2: Teve uma época no meu terreiro, quando eu tinha o terreiro na garagem da minha casa, que os médios começaram com umas coisas. Ai, tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com lá, porque tudo tem fase, os terreiros. Entrou uma moça de cadeira de roda que ela não tinha as duas pernas. E essa menina chegou lá no meu terreiro um dia de gira e incorporou uma mamãe Oxum. Vocês não têm noção. Essa menina no cabeça, essa Oxum batendo cabeça no congá. A lição de vida que eu aprendi naquele momento, ela saudando a curimba, ela indo arrastada pelos cotovelo, por uma mamãe Oxum, foi a cena mais, mais de amor e de entrega que eu vi. Então você, médium bandista, que às vezes tem um problema ou não tem problema nenhum e fica reclamando, de ter que ir no terreiro porque está com dor isso, está com cãibra no olho, está com não sei o que, com não sei o que lá. O amor, a entrega, ela é de dentro. ela A entrega não tem, é, não tem limite para uma entrega de fé. Então é isso que eu acho muito bacana de você. Fique tranquilo que você não vai cair não. E eu, como médium consciente, algumas vezes já acabei escorregando, acabei tropeçando, acabei caindo, já aconteceu comigo, tá? Não deixe esse, essa sua pequena limitação interferir na sua fé e no seu amor, tá bom? Um beijo grande no seu coração e muito axé. Vamos a outra pergunta? Essa pergunta vem... Dia Aldair. 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 Aldair, um beijo no seu coração. Seu Zé demora em o guia incorporar totalmente, porque eu vejo ainda quando meus guias baixam e demora para eu parar de enxergar. E os guias da minha mãe não baixam nela. Qual é o dom dela, então? Obrigada. E assim, olha, Aldair, é assim, Vamos lá um pouquinho o pergunta. seu Zé demora é, para incorporar totalmente? Eu não sei o que é demora para incorporar totalmente, tá? Totalmente, na minha opinião... É, o totalmente ele, ele... de uma pessoa pode ser totalmente de outra. Enfim,
3: Não, ele tá querendo dizer o que talvez por inconsciência. Eu, eu, fala de nós os olhos. falamos
2: sempre aqui no programa que 99,9% dos médios hoje têm uma missão consciente. Você vai enxergar tudo, você vai ver tudo, você vai estar junto com o guia para crescer e evoluir junto. Essa é a missão hoje renovada da Umbanda, tá? Ponto. É, se os guias dela não incorporam nela, então qual é o dom da sua mãe? Filho, Aldair, eu que não vou saber, meu amor. Não tem como a gente saber disso. Não,
3: tem vários tipos de mediunidade. ser. tem só, só de
2: incorporação. Tem
3: intuição, ela pode ver.
2: Todas as pessoas incorporantes ou não, têm mentores, anjo da guarda, guias de luz, que a sustentam e que a orientam. Né? Agora, que até aqueles que não querem, exatamente. Agora, Aldair, é assim, é, seria interessante a, a sua mãe é, saber que tipo de dom ela tem. Muitas pessoas têm vários outros dons e que a mediunidade de incorporar é só um dos, não é o principal. Não. Tá? E assim, eu gostaria que a, a, esse termo baixam, Parece que eles estão caindo de algum lugar, não sei. É um termo esquisito. Gostaria que a gente mudasse isso É quando a entidade é, incorpora. Pronto. Ponto final. Não é baixa, entra, penetra, tô tomado. Não sei. Né? É um termos.
4: Termos ainda que precisa ser renovado, né? Igual a tal da obrigação. Não é obrigação.
2: É, é. dá obrigação para o Orixá, né? É, a
4: festa do Orixá. Não é a festa, é a consagração e assim, outras Sim. coisas
2: né, que tem. E que nós estamos, né, está indo, né, seu Zé? Está indo. Vamos Sim. a outro, então? Uh, Priscila, saudações ao seu Zé. Salve. Seu Zé, sempre escuto o programa e sinto... Não, sempre escuto... E sinto presença de uma moça toda de vermelho. A Maria Mulambo, ou, ou uma cigana de amarelo, eu não sei quem é, mas, gost... mas agora ela pede para eu fumar, mas eu não tenho vício do cigarro. Também um senhor bravo, sempre dizendo o que eu tenho que fazer. Queria saber se isso é uma mediunidade e se são meus guias. Obrigada.
3: Priscila, isso significa que você tem que ir para um terreiro. <risos> vai para um terreiro que se você está no início do desenvolvimento da sua mediunidade, ou se ela está começando a despertar agora, você sozinha não vai ter o discernimento de saber se são as suas entidades ou se são é, espíritos sofredores passando por entidades aí para confundir você. Né? Importante falar que nenhum guia pede para o médium fumar. Né? Seu guia fuma incorporado por outras questões que a gente pode elucidar aqui nos próximos programas. Mas falar assim, não, eu tô aqui, ó fuma aí, não, não é assim que funciona. Então procura um terreiro da sua confiança, pergunta para alguém aí que vai lhe auxiliar. Ela é de São Paulo?
2: Não colocou.
3: Dá. Se você for em São Paulo, tem bastante terreiro para você procurar aí. Pode até entrar em contato com o pessoal da rádio aí, eles indicam alguns terreiros para você. E aí vai, vai estudar, vai aprender. Porque pelo que você falar na sua pergunta, parece que sua mediunidade está despertando agora. Então você tem que procurar alguém que possa lhe auxiliar. Tá certo, filha? Isso aí. Muito axé para
2: você. Vamos a outra, então. Essa vem de Silvia, São Paulo. Boa noite, axé a todos e seu Zé Pilintra. Estou tá, acompanhando o programa e como as ouvintes Anteriores. Sou médium iniciante em meu desenvolvimento. É os médios iniciantes estão perguntando que bacana, é que bom, né? Que bom, é bom. E gostaria de tirar uma dúvida. Minha dirigente espiritual também fala para que seguremos a cabeça, assim como as suas entidades. Mas segurar a cabeça seria somente durante as giras? Pois entendo que segurar a cabeça deve ser todos os dias. Todas as horas, pois o médium não é médium somente durante os trabalhos na gira. Estou certo ou não, seu Zé?
4: Olha, para uma iniciante você está com nota 10. Porque tem veterano que não entende isso.
3: É, tem
4: veterano que não entende. E é bom você já começar. Certo. Sabendo que é isso que é, um banda é bonito dentro do terreiro, né? Mas um bandido só quer ser bonito, quer ver ser bonito lá fora, lá fora que é o, o bom, lá fora que tem que ser firme, lá fora que tem que segurar a rédea. Segurar a cabeça. É, é o
3: termo segurar a cabeça.
2: É o isso termo mesmo. segurar a cabeça, firmar a cabeça, é, é, né? Concentrar-se na verdade. É esta reforma íntima, é esta, é esta situação que nós temos que estar todo dia em alerta. A segurança da coroa seria a sua segurança mental, o seu equilíbrio entre razão e emoção. O termo segurar a cabeça ou firmar a coroa nada mais é do que isso. O equilíbrio é entre o mental, do mental, o equilíbrio mental é entre o emocional e o racional, entre razão e emoção. Aí está a, tradu a tr tradução do termo. Tá bem? Um beijo no seu coração e a todos. Oh, é, Jorge de Botucatu. Jorge, um beijo no seu coração. Saravá seu Zé, salve. eu gostaria de indagar a seu José Pilintra pois não. se a doutrina de Rubens Saraceni é a mais aceitável ou realmente a única aceitável hoje em dia, além de doutrinas como a de Mata e Silva e inicialmente também de Zélio Fernandino de Moraes, salve seu Axé.
3: Ô Jorge, mingão, vai onde você se sente bem. Tem coisa que o Mata e Silva fala que as pessoas não aceitam, tem coisa que o Rubens fala que a pessoa não aceita, tem coisa que o Rivas fala que as pessoas não aceitam, e não são só esses, tem outras doutrinas aí. Mas assim, a Umbanda está muito longe hoje de você olhar como você vai na igreja católica e em todo, toda igreja que você entra, a missa é igual, né? A Umbanda está longe de, em todo terreiro que você for, vai ser o mesmo trabalho realizado ali. Porque... Tem coisas que foram feitas no Brasil... Tem terreiro de Umbanda... Que o dirigente é formado no Candomblé... Trouxe raízes do Candomblé... Angola... Gueto... E aí, aí... Não tem jeito... Ele vai trazer essas tradições dentro dele... Aí não tem um certo e um errado... Tem que ir onde você acredita... Se aquilo que o Rubens prega te satisfaz... Você segue... Né? Como sendo uma verdade na sua vida mas não dá pra dizer é, que é uma afini... verdade absoluta. Afinidade,
2: né, de, é, pensamento. Afinidade de pensamento. Você se afiniza com quem você compartilha com os, os pensamentos parecidos. Não, e
3: o Mata e Silva foi o primeiro Nossa, ele foi o um percussor na ele, época. Na época que ele escreveu, ninguém Gélio falava Fernandino disso. De em 1950.
2: Também. Ah, Entendeu? Pois é. E, e tem ler, outros, outros o livro, líderes. O
3: livro na época que ele escreveu podia ser bom para aquela época. Hoje talvez não seja. Então, você que tem que analisar, né? E pegar e, e seguir o caminho para onde você acha que é melhor.
2: O mais certo, na verdade, não é você ser convencido daquilo. Né? Não, é, não é alguém te convencer e você se afinizar e estar convencido Sim. disso. Acho que é o contrário. Parte de você, não, não se dita a regra do bom senso para ninguém.
0: Acho que não, a pessoa
2: e... tem que ser de, de, dela para Sim,
3: com. e ele só vai ter poder de argumentação se ele estudar. Então ele tem que se aprofundar na doutrina do Rubens, na do Mat Silva, na do Rivas. Aí você tem argumento para falar, bom, e decidir o que você quer para a sua vida. Agora, sem conhecer, ficar criticando, também não adianta, você não conhece. Não resolve nada. Não resolve nada. Então, amigão, sugiro que assim, vá onde você se afinize. Poucos terreiros, os terreiros que seguem uma doutrina específica, aí eles são segmentados. Então o pessoal que segue a linha do Mato Silva e Rio Vaz Neto tem uma característica. O pessoal que segue a linha tem do Mato tem outra característica. Tem o
2: primado de Umbanda primado também, de Umbanda, que é forte no também, Rio, de é forte Janeiro, Rio de Janeiro, que, que tem, de Janeiro. tem vários terreiros que seguem, que eu acho bacana o trabalho, das, das tendas mirins, né, dos, né, não é isso? Caboclo Mirim, tem muita é. gente boa, tá? tem muita gente boa. E que assim... É, é, o, que eu, o que eu gostaria que ficasse claro para vocês, ouvintes, e é que nós não nos nós não, é por exemplo, o, o Rubens Saraceni, ele não tem nada contra outra pessoa. Assim como o Mata e Silva na época, não tinha nada contra ninguém. Ele, ele, foi, ele, ele, ele exteriorizou aquilo que dentro dele... Dentro do que era possível... No momento... Tá? Agora sim... Vocês não acham que outras pessoas virão depois do Rubens? Que outras pessoas não vieram depois do Fernandino de Moraes? Que outras pessoas não vão vir depois de, de Mãe Mônica? Tem outras... E assim a vida é... Não é?
4: O que tenho que prestar atenção nisso tudo... É que cada um tá colocando um pouquinho mais no que o outro já começou. Sim.
2: Isso não tem nada de feio.
4: Não é feio. Não, não é disputa. Copiar, não, não é, é nem religião.
2: Em religião. Sim. Isso em religião, é,
3: é, que, que você reconhece, Marcelo. É, né, seu Zé? é, é em um religião. Nenhum. as coisas dos outros e nem fala.
2: Em religião, é nada é, é inédito. Tudo é readaptado, porque a natureza inédita vem de Deus. Em religião, tudo se copia, tudo se transforma. Tá? Ritos, preceitos, fundamentos, etc, etc. Agora, com o que o seu Zé disse, acontece. Tá? Acontece comigo, por exemplo. É, pessoas pegam apostilas que eu monto no meu curso, usam, mudam algumas coisas da apostila, mudam, colocam o nome dela e sai dando curso aí, torto e direito. Agora, isso não me preocupa. Me preocupa quando a pessoa distorce um fundamento de um orixá. Ela não está afrontando a mim, a mãe Mônica. Ela está falhando com a lei maior e a justiça divina. Aí é que está. Né? Falar que eu disse, todo mundo pode falar. Agora, fazer o que eu faço, só eu faço. <risos> Bom, vamos a outra pergunta. Essa pergunta vem de Wagner, Minas Gerais. A primeira incorporação na Umbanda pode ser na linha de Exu ou não existe uma linha específica? Wagner, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Minas. O Wagner, eu mesmo posso responder.
3: Tá bom.
2: É, não existe uma linha específica, tá? A entidade que você vai incorporar a primeira vez. Pode ser um baiano, pode ser um Exu, pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, pode ser um marinheiro. Depende. Tá? Não tem uma regra, falar não, você porque você é filho de Xangô, você tem que incorporar Xangô. tal. É, você tem que, para, calma, respira, tá? e aí nós vamos entrar no mesmo termo que a gente fala sempre os mesmos programas. Vamos parar de querer antecipar estágios, vamos parar de querer ter receitas de vivência que cada um tem que ter a tua história cada um tem seu livro e estão tão em páginas em branco, não vamos arrancar a página do outro e tentar colar na nossa, não vamos querer pegar a experiência do outro e achar que isso vai me engrandecer, porque assim muitos de nós precisamos escrever a nossa história de vida, vida humana, vida religiosa, vida afetiva, vida da família, tudo faz parte do nosso livro da vida. Então vamos parar de querer pular estágios, não dá para você começar um livro escrevendo na página 10, da 1 a 9, fica em branco. É isso que as pessoas estão... É, é... A rapidez, a pressa, eu não sei, parece que está... É, é, não sei Nós tivemos um assunto aí Em que uma pessoa, uma média da casa é, Situar porque Da mãe Ansan, Brana, eu falei Calma, é o primeiro ano Eu demorei 14 anos Para descobrir a qualidade da minha mãe Ansan Está fazendo pela primeira vez Aceita do jeito que tem que ser e acabou e, Entende o que eu estou Querendo dizer? É assim As pessoas estão com muita pressa Só que a, a pressa né? É, é, as informações é, são tantas que acaba às vezes não confundindo, mas a, acabou a, a evolução. A evolução acabou não deixando assim, as pessoas acabaram, estão é, esquecendo de ser seletivas, de, 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 de feeling, de essência. Né? Então é isso que é o meu, a minha preocupação como dirigente espiritual
4: uma coisa, né? tem que ser um, um passinho de cada vez, porque tem muito médium que vê, alguns médicos que já tem estrada, que o guia faz determinadas coisas no corpo desse médium, é um médico que já está mais avançado, e ele acha que então, tem que ser com ele dessa forma, é. mas existe uma estrada que tem que percorrer, tem que percorrer essa estrada tem consagrações que tem que ser feitas tem várias coisas que tem que ser feita que na maioria das vezes você não sabe o que aquele irmão já fez para estar nesse nível
2: é é assim né é, vou dar um exemplo prático a pessoa entra no terreiro começa a incorporar passa três quatro meses ela quer se inscrever num curso de sacerdócio esse silêncio que eu fiz na rádio é porque não dá, gente hum. não dá não dá o cara estuda lá o, 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 o moço, o, o padre estuda no mínimo 11 anos hum. nós sabemos de outras religiões que são estudos, 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 estudos Leva, de, demanda tempo Agora, por que, que a Umbanda está com essa, essa liquidação, essa promoção aí? Gente, vamos ter... não dá. Como que uma pessoa vai fazer um curso de sacerdócio, que é considerado um curso é, é, de nível faculdade, vamos dar, dar um exemplo, se a pessoa ainda não fez o primário? Gente, não dá. Sabe, isso não vai te melhorar em nada. Tá bom? Então, uma história de um dirigente espiritual de, de, de tempo, e também, assim, é, é, tempo, mais evolução, mais mente aberta, porque tem gente que fica 20 anos né, cometendo o mesmo erro, 20 anos fazendo Sim. as coisas erradas, 20 anos não sendo intransigente. Então, tem os dois lados do tempo. Tem o tempo aproveitado e tem o tempo mal aproveitado. Bom... Para encerrar o programa, tem uma. Já passou, Já? acabou o programa. É. é essa, essa cartinha vem da Tassiana. Taciana, depois eu falo com você. Vamos, vamos lá na sua Gente, cartinha. Uma, uma Saravá, cartona. senhores José Lintra. Salve. A Mãe Mônica. Que o xalá te abençoe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por todo o conhecimento transmitido através das entidades dos senhores José Pilintra e dos seus convidados. Até hoje, venho acompanhado os programas e não houve um só programa que eu não adquirisse um novo conhecimento, uma nova lição. Sou médio em desenvolvimento e tenho pouco tempo de convívio com a religião bandista. E por isso, tenho ainda muitas dúbis, dúvidas e nada melhor para médios recém-chegados, como eu, do que receber o amparo e as orientações necessárias para desempenhar a sua missão com respeito, humildade e sabedoria. Não tenho palavras para explicar o quanto esses minutos de programas têm sido benéficos para o meu crescimento espiritual e pessoal, trazendo esclarecimento para muitas dúvidas e me transmitindo também a vontade de buscar o saber seja através de livros, de cursos e também do meu desenvolvimento mediúnico. Aproveito também para agradecer por todo o ensinamento que as baianas nos proporcionaram no programa do dia 6 de junho. Tenho que dizer que fiquei simplesmente encantada, com toda a sabedoria, humildade e amor dessas entidades. Mãe Mônica, fiquei encantada com a baiana Dona Maria Jacinta. Quem não fica, Taciana? E pude sentir de longe todo o amor que ela carrega e distribui cari caridosamente. Um dia, se me for permitido, gostaria de poder saudá-la pessoalmente e se for do meu merecimento, ganhar um abraço dela. Bom, uma vez durante o desenvolvimento, nosso pai de santo disse que nunca devíamos encarar um orixá no olho e que deveríamos permanecer sempre curvados em sinal de respeito. Eu respeito muito todos os orixás e todas as entidades, e acredito sim que devemos reverenciá-lo, mas eu acredito também que como divindades eles possuem humildade e amor incondicionais com todos nós, e mesmo que um filho fique olhando diretamente para o orixá ou entidade, eles saberão interpretar, como uma curiosidade do médium e não como falta de respeito. Penso que mesmo Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, se colocou como igual, demonstrando seu amor a todos nós como filhos de Deus. É, estou agindo errada e com desrespeito pensando dessa forma? Um grande abraço. É, Tassiana, eu só posso dizer para você é, que Oxalá te abençoe. Aí eu gostaria que o seu Zé, por favor, falasse a respeito de o médio olhar ou não olhar os orixás e os guias para terminar o programa de hoje.
3: Boa noite, Taciana. Eu vou começar o seu Zé também complementa se for o caso. Tassiana, existem situações e situações, mas eu gostaria de dizer para você que o seu dirigente está certo, né? existem incorporações de orixás que você efetivamente não dá para ficar olhando no olho do orixá quando ele está incorporado ali, principalmente uma saída de santo, algumas outras coisas assim. No dia a dia do terreiro, quando o orixá incorpora antes de um trabalho, é normal, o médio dá uma olhadinha, eu, é, é, eu entendo assim como os orixás entendem também, que é uma curiosidade natural. Mas, também assim, você não vai ter curiosidade natural toda vez, né? Olhou, acabou, põe a cabeça no chão, em sinal de respeito, enquanto o orixá está lá. É. Então, assim, não vejo como uma falta de respeito, mas eu vejo assim, existem situações onde o orixá vai se mostrar e vocês vão poder olhar, existem situações que não vai poder olhar, o orixá vai vir e, em sinal de respeito, é, tem que ficar olhando e, assim, é, eu tem um livro eu não vou lembrar o nome agora que o burro leu que é do Rubens que tem uma passagem onde não, não é lendas da criação tem uma passagem onde que é, o Xiao Xun tá falando com um dos, dos não vou dizer é, não, é, não são seguidores está falando com os subordinados dela lá e ela fala olha contente sem -se olhar para o meu pé hehehe <risos> porque senão nem por pé você vai poder olhar é, acho que é o guardião da Santa Cruz alguma coisa assim, então assim realmente é hierarquia parte, existe a hierar hierarquia espiritual ela é assim totalmente diferente do que vocês estão habituados aqui, né, aqui vocês convivem muito com talvez veja bem não sei, não ah. sei acho que sim então lá não, lá é a hierarquia é sagrada, então o próprio trono vai punir você, né? Amanhã o show não precisa nem levantar a mão. Então, filho, é assim, é muito agradecido pela sua carta, assim, mostra que você está no caminho certo, os seus questionamentos são questionamentos é, plausíveis, onde que você é, tem é, é, o respeito da nossa resposta, né? E aí, a mãe Mônica, o seu Zé, se os ex quiserem complementar, pode complementar sem problema nenhum. Mas assim, nessa situação específica,
4: o seu dirigente está certo, sim. É uma coisa bem pequena. A única coisa que eu queria falar é o seguinte. Que tem que entender, o olhar é diferente de encarar. Entendeu? Sim. Que dá aquela olhada, como já foi dito, uma olhada olhou esse...
3: O chá está dançando,
4: virou, bem, já dá aquela... tudo bem. Tudo bem. bem agora, encará-lo no olho não. a olho, não.
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês: hierarquia existe para ser respeitada. No plano espiritual, e nós vamos ter que é, falar do terreiro, que é uma réplica do plano espiritual, as ações, as incorporações, as manifestações divinas, nós estamos lidando com um ser extremamente de luz, extremamente divino é mágico, é a magia o mistério, o magnetismo é muito, é muito maior do que nós imaginamos, tudo que acontece um enredo e a trama que acontece para um guia espiritual incorporar, para um orixá orixá individual então. incorporar, descer em terra no seu filho, incorporar em seu filho e degraus de evolução eu vou falar uma coisa para você para um dia você estar de frente para um orixá ou para um guia tem que estar no mesmo nível e hierarquicamente falando é. se não curvar o solo é né? curvar-se no solo reverência respeito humildade porque infelizmente as regras de tradições estão sendo quebradas pelas facilidades da vida moderna, então não se respeita mais um avô, uma avó não se pede mais benção não é. se pede licença entra, entra mexe nas coisas das outras pessoas futuca na vida pessoal porque assim, está tá na moda né? você se expor via facebook você expor-se via internet você põe a sua vida lá dentro do computador e o mundo inteiro pode saber o que você está fazendo quer dizer então, fica complicado isso. Só que dentro do terreiro, a tradição tem que ser preservada. A tradição está acima de qualquer coisa. Isso chama-se disciplina espiritual. Tem que ser cumprida e olhada com muito respeito. Axé para você. Axé. Para terminarmos o programa, é... o Alex de São Paulo, Já beijo no bem. seu coração. Estou passando. Mesmo para agradecer pelo belo programa que ajuda muito a gente que é principalmente iniciante na religião. Muito Axé. Alex, um grande abraço para você também. Viu? Axé. axé.
3: É, Os burros também aprendem, mas tem vergonha de perguntar.
2: <risos> Vamos encerrar o programa de hoje com o pedido do Stefano com ponto cantado. Podemos encerrar assim? É... Stefano de São Paulo. Stefano, um beijo no seu coração. Mãe Mônica, eu adoro o seu CD, escuto todos os dias. Obrigado, Stefano. Queria pedir para a senhora cantar um ponto de algum. A minha noiva mora em Caraguá, a 190 quilômetros de mim. Nós, Se conseguirmos uma casa na Vila Prudente, vamos frequentar a casa de vocês. Obrigado a todos. O Stefano, é para casar e constituir família e tal? Que bom. É, nós estamos aqui de braços abertos esperando é, esse dia tão próximo acontecer eu vou cantar um ponto de Pai Ogum em homenagem a, a você em homenagem ao divino Pai Ogum é, e não é, do C, não é do CD mas é um ponto de Ogum bem bacana tá? que reverencia não só um, um Pai Ogum mas outros Pais oguns também Saravá o nosso divino Pai Ogum oh, yeah. Bandeira espada é sinal de uma vitória Nos campos de uma E na Umbanda vamos todos saravá Linda falange que sabe guerrear seu Peramá, Ogunagô, seu Rompe-Mato e Ogun de Seu Sete Espadas, seu Naruê, e aí vem seu ogun Saravá Saraval, nosso Divino Pai Ogum. Saraval, seu Zé Pilintra. Um axé a todos e até o próximo programa. Obrigada.
0: Salve a malandragem. Ei, Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá. Um
1: terno branco e um anel de duto. Ele é Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Amigos do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colegioluzdourada.org.br olhar a quem, se você está perdido, ele vai ensinar
0: o caminho do tempo Ele é malandro, você trabalha Se trabalhador, tem um chapéu de Panamá.